0: 108, programa semanal de perdidos. La cuenta atrás ha comenzado. Hola, soy Cristina Urgel y estás en 108 en Buencom. Hola, yo soy María Hernández y recomiendo el programa 108 en Gwencom.
1: Oyentes perdidos, esa eran Cristina Orgel y Marian Hernández de Vaya Tropa y nosotros somos Patrick Corny y Nico Domínguez de 108. Aquí empieza nuestro exhaustivo análisis del tercer capítulo de la sexta temporada, Wait Kate 2. ¿Qué hace Kate? Perdido se acaba, pero 108 no ha hecho más que empezar. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Cristina y a Marian por recomendar 108. Un abrazo para ellas. Y en segundo lugar... Hola, Patrick Gordney.
2: Hola, muy buena, Nico.
1: ¿Qué capítulo, eh, Patrick? ¿Qué capítulo?
2: Bueno, y que lo digas. Tenemos preparado un extenso análisis de lo que hace Kate. El tercer capítulo de esta sexta y última temporada.
1: Pero antes vamos a hablar de la exposición sobre perdidos que ha tenido lugar en la FNAC de Madrid desde el pasado martes 9 hasta el sábado 13.
2: Pues sí, una exposición en la que se podían contemplar 27 objetos extraídos directamente desde el mismo rodaje de Perdidos. Podíamos encontrar las gafas de lectura de Sawyer, la carta de suicidio de John Locke, el billete de lotería premiado de Harley, el anillo de drive shaft de, de Charlie, vamos, muchísimas cosas.
1: Una asombrosa exposición a la que nosotros tuvimos el lujo de asistir el día de su estreno. Allí, Raquel Sánchez Silva, la presentadora de Un plate de 4, daba el pistoletazo de salida a la Semana Cultural de Perdidos en la SNAP compuesta por una semana de conferencias, proyecciones, actividades y concursos y, por supuesto, la exposición de los objetos de Perdidos. Una de las conferencias más destacables fue la que contó con la presencia de Nacho Vidalongo, director de cine y fiel seguidor de la ciencia ficción en general y de Perdidos en particular, Claudio Serrano, actor de doblaje que le pone la voz española a Desmond Hume, y Elena, la creadora de loscila.net. Todos ellos, además, estarán aquí en 108 de alguna manera en los próximos programas.
2: Pues en Madrid la exposición se ha acabado, pero estará en la FNAC de Valencia y en Barcelona a partir del 16 y 23 de febrero respectivamente. Os aconsejamos que no os perdáis este evento homenaje a la última temporada de una gran serie. Recomendamos además que Perdidos comenzó, recordamos además, perdón, que Perdidos comenzó en 4 el martes 9 y que podéis verlo todos los martes a partir de las 10. Mañana se emite el tercer capítulo, es decir, se emite el capítulo del que vamos a hablar aquí hoy. Así que quien no lo haya oído, que no... Eh, eh,
1: eh pero <risa> no os olvidéis de una cosa importantísima si pisáis la snack para este evento, porque no tenéis excusas para salir sin alguna de las temporadas de Pardillos, el cómic parodia de los Ya se vende en la snack. Cada cómic vale solo 3.50 euros y la verdad es que es algo imprescindible que tengáis. Recordad, en la FNAC ya está Pardillos. Os prometemos que esto no es publicidad barata, aunque parezca. Pardillo merece mucha la pena y desde aquí un saludo a Carlos Azaustre, su autor.
2: Recordamos además hoy que tendremos aquí en 108 a la presentadora de Amplash de 4. Hoy estará con nosotros Raquel Sánchez Silva y nos hablará de su estancia en Hawái entrevistando a varios de los actores de de Madre mía, vamos a
1: tener a Raquel Sánchez Silva. Va a estar Madre. muy bien el programa de hoy. Dijimos la semana pasada que vamos a tener a las creadoras de los ZILA, pero eso va a ser la semana que viene. Y ahora, ya sin más dilación, vamos a pro profundizar por fin en el tercer capítulo de esta última temporada, lo que hace Kate. Bueno, comienza el capítulo respondiéndonos a una de las preguntas que nos dejó el pasado capítulo. ¿Después de la extraña resurrección sigue siendo Said? Pues de momento la respuesta es que sí, Patrick. Teorizamos con la posibilidad de que pudiera ser el propio Jacob, pero parece ser
2: que no. Bueno, eso no lo podemos saber todavía. Pero tanto Dogen, el hombre japonés líder en el templo, como Lennon, su fiel ayudante, parecen extrañarse muchísimo ante la inesperada resurrección de Said. ¿Es algo normal incluso para ellos que alguien muerto resucite? Recordamos que Richard Alper dijo que nadie resucita en la isla. Dead is dead. Pero ya hemos visto resucitar a Mikhail Bakuni, el tuerto trabajador de Dharma, y al propio Sayid
1: Pero la resurrección no parece estar dentro de los planes de los otros, que después de diagnosticar una supuesta enfermedad o infección en Sayid intentan envenenarlo. Sin embargo, vamos a escuchar a Lennon hablando de la carta de Yekos que venía en el estuche de la guitarra, en la que, según afirmó este personaje, decía lo siguiente. Vamos a oírla. ¡Perdona! He llevado ese estuche a través del mar y a través del tiempo. Quiero saber qué pone en el papel.
0: Pone que si vuestro amigo muere, tendremos muchos problemas.
1: Bueno, según esto, ¿para qué querían matarlo luego? ¿Realmente tuvieron intención alguna vez de curar a Said o únicamente lo estaban
2: ahogando? Sin embargo, parece ser que es necesario que Jack, Kate, Sawyer, Jean estén protegidos en el templo. ¿Por tienen tanto interés en que ellos se encuentren a salvo? ¿Son importantes para el futuro de la isla o qué pasa aquí?
1: Sea como fuere, es salir al único que ahora no quieren ver vivo. Como hemos dicho, los diagnosticaron de una extraña enfermedad o infección. Analizamos el material que utilizaron para diagnosticar. Vamos a analizarlo. Bueno, pues en primer lugar lo ataron a camilla
2: y les esparcen cenizas por el pecho y el abdomen. Que no sabéis si son las mismas cenizas que utilizan para... Vamos, para protegerse el humo negro. Luego lo conectan a una extraña máquina y, después de lo que parece, una extraña descarga eléctrica parece marcarlo con fuego, como lo hicieron a Juliet. Exactamente, recordamos que en la tercera
1: temporada, en el capítulo extraño, en Tierra Extraña, Juliet es marcada a fuego como castigo por el asesinato de uno de los otros. ¿Tendrá alguna relación la tortura de Said con el castigo de la doctora Burke? Bueno, sea lo, que sea, eh, sea, sea, lo que
2: sea lo que sea, lo curioso es que Said es diagnosticado con la extraña enfermedad o infección. De esta extraña enfermedad ya hemos oído hablar multitud de veces. Desmond y su compañero creen refugiarse en la escotilla de una extraña enfermedad, ponía cuarentena. Y Rosso siempre afirmó que tuvo que matar a sus compañeros porque se enfermaron. Atentos al siguiente corte de audio. Rosso y Said hablando de la extraña enfermedad que, la que contrajo a los tripulantes del Bexidus, el barco de expedición de Rosso.
0: Lástima, le quité el percutor. Robert tampoco se dio cuenta de que faltaba Cuando le disparé
2: ¿Pero lo amabas?
0: Estaba enfermo ¿Enfermo? Se los llevó Uno detrás de otro No tuve elección Ya estaban perdidos
2: ¿Los mataste?
0: ¿Qué habría ocurrido si nos hubieran rescatado? No podía permitirlo ¡No lo permitiré!
1: Yo no estoy enfermo. Lo sé. Bueno, como pudimos ver en, el, en este sitio, es la muerte, de explicit eh, Dead, el capítulo 5 de la quinta temporada. El humo negro ataca a los tripulantes del barco francés y los mata uno a uno. Luego, como pasó con Christian, chepar o Jemmy, el hermano de Echo, aparecen de nuevo. Daniel afirma que ellos están enfermos y que por eso los mata. ¿Es la enfermedad o infección la posesión del humo negro? Valga decir entonces que para enfermar hay que estar muerto, ¿no?
2: Bueno, sí, una de las razones por las que la enfermedad apunta hacia el humo negro es porque Dogen, para diagnosticar a Said, utiliza las cenizas muy parecidas a las que utiliza Bran para que el humo negro no le alcance. Exactamente, unas cenizas muy parecidas a la que utiliza Bram.
1: Si la enfermedad no la pueden coger los que están vivos, eso sería una de las razones por las que al compañero de Edmond en la escotilla no le importaba salir afuera sin su traje protector,
2: lo recordamos, ¿no? Sí, 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 bueno, vamos. En resumidas cuentas, la enfermedad es la posesión del humo negro. Eso creemos nosotros, al menos. Pero atentos a cómo define Dogen, el líder japonés, esta extraña enfermedad. ¿Por qué
0: Closest translation is claimed. Claimed.
2: By what? There is a darkness growing in him. And once it reaches his heart, everything your friend once was will be gone.
1: Para los que el inglés no sea vuestro fuerte, Dogen define en japonés la enfermedad y Leno, su ayudante, le traduce como la enfermedad consiste en ser reclamado o llamado. Luego Dogen dice que es una oscuridad que crece dentro de Said y que lo saben porque a la hermana de Jack la desaparecida Claire le pasó lo mismo. Conjeturamos, esto ya es teoría nuestra, que Claire murió y fue poseída por el humo negro. Pero vuelvo a decir que esto es conjetura nuestra.
2: Bueno, sí, esto es todo lo que podemos hablar de la enfermedad hasta ahora por lo que nos han dicho. Ahora centrémonos en Claire Littleton y su participación, tanto en una dimensión, en la que viaja en el vuelo 815 para entregar a su bebé a una pareja de Los Ángeles, como en la otra, en la que aparece al final del capítulo al estilo roso. Y decimos al estilo
1: ruso porque ahora es ella la que se dedica a llenar la isla de trampas como las que hacía la francesa. Aunque este dato no se llega a confirmar del todo, estamos seguros que las nuevas trampas son de la propia Claire.
2: Sí, sí, pues eso parece. En una dimensión supuestamente enferma y en la otra asustada por los acontecimientos. Cuando coge un taxi, Kate a la fuga se sube en él y le echa el taxi a la mitad del camino. Luego Kate la busca para devolverle su mochila llena de objetos del niño pequeño. Claire le
1: explica que viene de Los Ángeles a dar a su bebé en adopción. No sabemos si de nuevo ha sido enviada por el Medium, que en la primera temporada le entrega los billetes del Oceanic 815. Escuchemos la conversación entre Claire y el Medium. Se han pasado
2: los últimos cuatro meses diciéndome que tengo que criar al bebé yo sola. ¿Y ahora me da dinero y me dice que no debo hacerlo?
1: Encontré una pareja de Los Ángeles muy ansiosa por adoptar. El bebé estará a salvo a su cuidado. Bien. He previsto que...
2: ¿Ha previsto? No sé qué estoy haciendo aquí, lo siento,
1: ya está. Sé que suena ridículo, Claire, todo este asunto de la evidencia, y comprendo que me tome por un lunático. Pero esto es lo que debe pasar.
2: Una supuesta pareja debía estar en el aeropuerto esperando a Claire. Lo cierto es que no hay nadie en el aeropuerto cuando Claire llega. Al principio pensamos lo que Claire pensó una vez se estrelló en la isla. Escuchamos lo que le dijo Charlie sobre la supuesta pareja que iba a adoptar a su bebé en Los Ángeles.
0: No existía la pareja de Los Ángeles. Lo sabía. Sabía lo de la avión. Sabía lo que iba a pasar. Dios mío, lo
1: sabía. Pero no. Al menos en esta nueva dimensión, la pareja de Los Ángeles sí existía, pero no fueron a recoger a Claire porque acababan de separarse. La mujer le dice a Claire que no puede criar al pequeño sin su marido. Claire tiene un ataque de ansiedad y el parto del niño parece adelantarse, así que Kate
2: acompaña al hospital a la embarazada. Bueno, y una curiosidad. La ballena de peluche que Claire tiene en la bolsa es la misma ballena que Aaron lleva al final del capítulo 10 de la cuarta temporada, cuando Jack y Claire crían a... Jack y Kate, y, perdón... Que... Crian a Aaron juntos. Este es el capítulo, además, en el que Claire desaparece.
1: Otro aspecto curioso de la fuga de Kate es la extraña mirada que Jack y Kate comparten en la parada de taxi del aeropuerto. ¿Se reconocen ligeramente?
2: Pues muy probablemente. Al igual que Claire llama repentinamente a su bebé, a Aaron, y dice que es como si ya supiera que ese debía ser su nombre. Oigamos el momento en que Claire grita el nombre de Aaron en el hospital. ¿Qué es?
0: Margaret, un ultrasound.
2: Aaron
1: Esa no es la única curiosidad que nos deja la estancia de Claire en el hospital. Porque el médico que trata a Claire no es ni más ni menos que Ethan Run, uno de los otros, el cual en la isla se encarga del cuidado de Claire y finalmente acaba asesinado a manos de Charlie. Aquí, sin embargo, recibe el apellido de Speed, es decir, el apellido de su padre, Horace Goodspeed, trabajador de Dharma, que se le aparece a John en un sueño y le dice que está construyendo la cabaña de Jacob.
2: Kate, Claire e Ethan juntos, a causa del embarazo de Claire. Las coincidencias siguen siendo parte fundamental en esta dimensión. Pese a que la isla está bajo el mar y Jacob, pues, parece que está muerto. Ethan le dice que puede retrasar su embarazo si no está preparada aún. La manera
1: de retrasarlo es clavarle unas agujas para inyectarle unos medicamentos, tal y como hacía en la isla. ¿Pretendía Ethan en la isla retrasar el embarazo de Claire?
2: Bueno, pues una teoría muy plausible. Pero el detalle más importante de toda la hospitalización de Claire es la fecha de la ecografía. La fecha reza 22 de octubre de 2004, justo un mes después de que el vuelo 815 se estrellara supuestamente en la isla. Estamos en octubre, en octubre es un gazapa de, vamos, bastante grave, un error de la serie. ¿Qué pues, es eso?
1: Pues en la página de fuselage.com, un sitio oficial, un oficial de Lost a cargo del equipo creativo de la serie, intentan aclarar este fallo. Una conversación entre un usuario y Greg Nation, el coordinador de guiones, se ha hecho pública. Vamos a reproducirla aquí, Patrick y yo, en plan teatrillo.
2: La fecha de la esquina superior derecha es de 22 de octubre de 2004. ¿Gazapo o pista oculta?
1: Ah, es una pequeña mezcla de ambas. Dos cifras son correctas. Una es errónea. ¿Adivinas cuál es?
2: No, pero lo intentaré. Si es un error y una pista, apuesto a que la pista es octubre y 2004 es el error. No. Inténtalo de nuevo. ¿Quizás la fecha correcta es 22 de octubre de 2006, un día antes de que caduquen las barritas a Apolo? Ja, no. La respuesta obvia es 22 de septiembre de 2004, la fecha del siniestro del siniestro del 815 que conocemos en la primera temporada. Pero estoy seguro que no es así. Sería demasiado fácil. Me rindo. Siga con su gran trabajo, eh, señor Nations.
1: <risa> Según teoriza Dani Rodríguez, del blog de Todoseries.com, una manera de probar esta teoría de que estamos en octubre sería matar a Ethan Goodspeed en breve, pues su alter ego en la isla, Izan Run, muere por los balazos de Charlie ni más ni menos que el 24 de octubre de 2004.
2: Bueno, bueno, increíble aportación de Dani Rodríguez. ¿Pasará todo lo que pasó en la isla, pero fuera de ella? No es muy probable, pero puede ser, es una gran posibilidad. Pues sí,
1: otra pequeña curiosidad es que la actriz Tania Kaal en este capítulo interpreta a la matrona y en el Principito de la quinta temporada interpretó a Verónica, la niñera de Aaron coincidencia o propósito de los creadores de perdidos.
2: Te veo minucioso, ¿eh, Nico? Pero bueno, dejamos a Kate de nuevo fugitiva gracias a Claire, a Claire sin haber dado a luz aún al bebé, y volvemos a la isla con el hermano de Claire, Jack Shepard.
1: Después de hablar con Said y descubrir que lo han torturado, Jack va a hablar con Dogen. En la puerta que lleva hacia la estancia en la que se encuentra el líder japonés, los guardianes se miran entre ellos y le dejan pasar sin problemas.
2: También es muy curioso el hecho de que Dogen no hable con él en japonés, sino que habla directamente en inglés. Le dice a Jack que hablar japonés es una manera de mantener las distancias con sus súbditos. ¿Pero significa esto que Jack no es un súbdito, vamos, que está a la altura de Dogen? Pues esto es curioso. ¿Apostáis porque Jack
1: es realmente importante en la isla?
2: Hubo un tiempo en el que muchos pensaban que Jack tenía una relación directa con Jacob, por no decir que Jack era el mismo Jacob. Yo no llegaría tanto, vamos, yo, por ejemplo, no me lo creo. Pero sí es innegable que Jack jugara un papel importantísimo en el desenlace de la serie porque lo ha jugado desde el primer capítulo.
1: Bueno, pues probablemente, porque todos los supervivientes, como hemos dicho, son importantes para el desarrollo del final. Así que Ileana y Bran, que intuimos que tienen una relación directa con lo del templo, dijeron, refiriéndose a, Efra a Fran Lapidus, que podía ser un candidato. Escuchemos el corte del episodio final de la quinta temporada en la que esta conversación tiene lugar. ¿Por qué hemos traído a este idiota? Puede que lo
2: necesitemos.
1: ¿Para qué? No sabía la respuesta a la pregunta.
0: No
2: significa que no sea importante.
1: ¿Tú crees que es candidato? Está despierto. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando? Suficiente para preguntarme a qué soy candidato. Ahora recordemos lo que Justin, el tipo negro de los otros que salva a Kate de caer en una de las trampas, le dice a Aldo, al que Kate le pega con una cantimplora en la cabeza.
2: Para los que piensen que el inglés es una lengua muerta, Aldo amenaza con matar a Jim, pero Justin le dice que no lo haga, que puede ser uno de ellos. ¿Un candidato como Fran Lapidus? Eh, pues ahí está la cuestión. Por ahora todo parece indicar que sí, que son candidatos, pero ¿candidatos a qué? Esa es la pregunta que lanzamos desde aquí, ¿candidatos a qué? ¿Y
1: qué me dices de Aldo, este extraño personaje del que supongo que al principio todos pensamos al, al verle
2: que nos resultaba muy, pero que muy familiar? Pues te voy a decir que tienes razón. Resultaba muy familiar porque lo conocíamos ya. Concretamente en el capítulo No en Portland, el número 7 de la tercera temporada. Era el guardián de una de las cotillas de armas que tenían a Carl dentro de la habitación mientras le lavaban el cerebro. Si no recuerdo mal, Aldo en este capítulo le, le leía un libro mientras hacía la guardia. Exactamente. El libro era Una breve historia del tiempo, de Stephen Hawking. Un famoso libro científico de no ficción que está escrito para hacer accesible las grandes teorías astrofísicas sin apenas jerga técnica. Gravedad, agujeros negros, origen del universo, vamos, todas esas cosas que nosotros no... Además, hay que decir que este libro ya ha salido en más de una ocasión en Perdidos. Harley lo, lo encuentra en la tienda de Sawyer cuando rodaba provisiones con Charlie. Y además aparece en la sala de estar de Benjamin Linus.
1: Y decir además que la madre de Faraday, Eloise Haskin, debe su nombre a este científico.
2: Recordemos que ya hemos retomado el capítulo de no en Portland, el escalofriante vídeo que le estaban poniendo a Carl para lavarle el cerebro en la habitación. ¿Lo recordáis? Era un extraño vídeo en el que aparecían frases como estas. Exactamente, en el vídeo en el que estaban lavándole el cerebro a Carl aparecen frases como
1: nosotros somos, la causa, nosotros somos la causa de nuestro sufrimiento.
2: Planta una buena semilla y disfrutarás sus frutos.
1: Todo cambia.
2: Dios te ama como él amó a Jacob.
1: Reflexiona sobre tu vida.
2: Mensajes que una vez vistas las cinco temporadas cobran más sentido que nunca.
1: Pero se te olvida una de las cosas más importantes, y es que si escuchamos el audio del vídeo del lavacelebros, por llamarlo de alguna manera, a la inversa, descubrimos una espeluznante frase. Atentos y a ver si adivináis qué dice. <risa>
2: Only fools are
0: enslaved
2: by time and space. Only fools are enslaved by time and space. Esa es la frase que dice.
1: Exactamente. Esa es la frase que se escucha si se invierte el audio que dice así en inglés, para los que el inglés no lo dominen demasiado, <risa> solo los necios están
2: esclavizados por el
1: tiempo y el espacio.
2: Pero la pregunta que lanzan desde el blog de Salingers es, ¿Quiénes son los necios y quiénes son los sabios? ¿Es el ser humano necio por defecto esclavo del tiempo y de su propio espacio? ¿Aquellos que no se someten a estas leyes son los dioses? ¿Cuál es el papel de Richard, Jacob y su némesis en esta teoría?
1: Pues no lo sé, Patrick pero lo cierto es que nosotros somos unos necios porque estamos ya condenados. Ya conocemos la fecha del final de la sexta temporada de Perdidos.
2: Sí, 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 los productores han dado a conocer la fecha, va a ser el 23 de mayo, que finalizará Perdidos en Estados Unidos. No será ni un martes, ni un miércoles, ni un jueves. El último episodio de Lost, de dos horas de duración, será emitido el domingo 23 de mayo, anticipado de un episodio resumen de toda la serie. Así lo confirmaron Carlos Hughes y Damon Lindelof en el Late Show de Jimmy Kimmel, ...después del estreno de la sexta temporada del pasado martes. La información también ha sido confirmada por la cadena que emite Lost en Estados Unidos, la ABC.
1: ¿Será el
2: final un estreno mundial? Pues eso no lo sabemos todavía porque no lo han confirmado... ...pero hasta ahora aquí en España en cuatro solo se emiten con una semana de diferencia... Realmente 4 se lo está tomando muy en serio la promoción de esta última temporada y realmente los fans españoles lo agradecen muchísimo. Una exposición, exposición con 27 objetos originales de la serie, unas actividades geniales con el torneo de Bacagamón y del ajedrez, unos, unas conferenciantes con dobladores y directores de cine y una increíble anfitriona para todo esto. Estamos hablando de Raquel Sánchez Silva,
1: a la que enviamos hasta un a la que envidiamos hasta un extremo inimaginable, porque ella ha estado en Hawái con los actores en pleno rodaje de Perdidos y no ha visto con su y ha visto y ha visto con sus propios ojos cómo viven los actores en Hawái. Hoy tenemos el honor de que esté aquí con nosotros en 108. Muy buena Raquel, bienvenida a 108. Hola, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Qué ¿cómo tal? Pues Muy no, bien aquí. Aquí andamos hablando de
2: Perdidos un ratito.
1: Bueno, como todo el mundo, ¿no? <ríe> Sí, sí,
2: sí. Yo creo que sí. Por lo visto, está todo el mundo como loco por esta nueva temporada.
1: Bueno, y, y,
2: y Raquel, que ha tenido la suerte
1: increíble de haber estado en Hawái, ¿eh? ¿Cómo, cómo sí. surgió la idea de que fueras tú la que se encargara del Unplate de Perdidos? ¿Era la que más dominaba la serie en la cadena o es que después de Pekín Express seguías con ganas de viajar? Bueno, la verdad es
0: que yo creo que tiene más que ver un poco con la, con la trayectoria de los últimos años que por, pues, por suerte, porque por casualidad me han situado haciendo trabajos en Los Ángeles, ¿no? O sea, empecé haciendo la, la alfombra roja de los Óscar hace ya, pues, unos cuantos añitos, y a partir de ahí, pues, he sido la encargada en cuatro de hacer los especiales de las series. Hice House, Cinco Hermanos, Anatomía de Grey, y, y entonces, bueno, lo, por lógica, me tocaba ir a hacer Perdidos, ¿vale? Pero simplemente por, por una de regularidad, ¿no? Claro. Bueno, Yo, suerte. fan, fan soy muy fan de House y muy fan de Perdidos, ¿no? Soy fan de todas las series a las que voy, ¿no? Pero, pero en el caso de Perdidos sí que era... Ha sido un regalo, vamos. Como fan ha sido un regalo. Sí,
2: sí, mucha suerte. Pero una pregunta. Estando en Hawái, ¿los creadores de la serie te veían como una amenaza? Vamos, es decir, ¿una previsita ansiosa spoiler sobre el final de la serie? o
0: Mira, nosotros eh, a este viaje solamente fuimos invitados dos medios de comunicación en, del mundo entero. En la Sky británica... ...y nosotros... Eh, ...el ánimo... ...porque somos dos cadenas además... ...que emitimos la serie... ...es de colaboración... ...quiere decir, tú oh. no vas a ir allí a reventar tu propio producto... Oh, no, no, ...eso eso para empezar... no ...y luego por otro lado... ...aunque quisieras no podrías... Muy o sea difícil. ...no podrías porque... ...realmente la, el secretismo... ...y el, los niveles de seguridad... ...no te los puedes creer... ...o sea, <risa> es absolutamente imposible... Que tú te traigas nada demasiado significativo. Hombre, yo alguna cosa vi. Ahora ya se puede... Bueno, no lo voy a contar porque siempre sé que hay alguien que todavía no ha visto los dos primeros episodios de la sexta temporada, ¿no? Pero tú
1: tranquila, que si está, si está escuchando el programa, lo ha visto seguro, porque sí, si sí, estamos sí. hablando del tercero ahora.
0: Ay, por favor, del tercero no habléis, que yo no lo he visto todavía. <risa>
1: es una de las preguntas, tío, me decía, ¿has visto ya el, el tercer? Por favor, y yo soy del
0: comando anti spoiler no, no me facilites la Nosotros noche también, de ¿eh?
2: Nosotros también, aquí. Nunca damos spoilers aquí en 108. Bueno, ¿no? lo
0: que quiero decir es que de algunos de los nuevos personajes, así si no desvelo tanto de la que vimos en el segundo episodio, pues algunos de ellos yo los vi en el rodaje, cómo iban vestidos, caracterizados, y me salió de ojo, ¿no? Porque evidentemente no me... No, me, no correspondían con nada parecido que hubiera visto, ¿no? pero pero yo ese secreto me lo traje y no lo he contado hasta que no ha salido el capítulo porque, porque realmente no creo que sea beneficioso para nadie ¿no? no 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 les parecíamos una amenaza todo lo contrario todo lo contrario
1: eh, ahora que recuerdo, en la jornada inaugural de la exposición de Perdido, de la Esnaz de Callao, contaste una anécdota súper curiosa acerca de un tipo, tal Jonathan, si no mal no sí, me acuerdo, que conociste que en la exposición de los objetos de Hawái. Por favor, ¿puedes contar otra vez la anécdota para que la escuchen nuestros oyentes? Porque a mí me encantó.
0: Pues mira, la, el Festival de Cine de Hawái rendía homenaje a la serie Perdidos, porque claro, ha sido una serie muy importante para toda la evolución de la propia isla de Oahu, ¿no?, para el turismo. Entonces, el Festival de Cine le dedicaba varias jornadas importantes. Una de, esas actividades, una de las actividades, aparte de muchas charlas, de masterclasses y tal, era una, la exposición que ahora está en Madrid, que solamente ha salido de Estados Unidos una vez, que es ahora, y va a regresar y nunca más. O sí, sea, sí, que decir, es su única visita a Europa. Entonces, esa exposición estaba a la entrada del Convention Center de Hawái y cuando terminó la charla de los protagonistas y de Lindelof Ques, pues había un tipo allí recogiendo los carteles recogiendo la exposición y entonces eh, se me acercó y me dijo, hola, soy Jonathan. Y yo, habla. Eh, le digo, ¿quién eres, Jonathan? Pues yo soy un actor de la temporada final de Perdidos. Y entonces le dije, ¿sí?
2: <risa> Como si nada. <risa>
0: y, 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 y ¿quién eres? Me dijo, no te lo puedo decir, pero me veréis eh, el, en el segundo episodio de la sexta temporada. No me digas por qué, a pesar de que en eso me lo estaba diciendo mientras enrollaba los carteles, yo <risa> intuí que, que sí, que por qué no. Que por qué no iba a participar en la serie y a la vez está recogiendo los carteles. Pues podía ser, ¿no? Y entonces confié en él, lo, le creí, y dos días después estuve en el rodaje y lo vi, y lo vi caracterizado. Sale en el segundo episodio junto con el grupo del templo y sale, vamos, a leer que se le ve perfectamente que, Onda. que ahí está Jonathan, pues ¿no? Y yo suerte. le vi en el rodaje, le vi ese día en el rodaje. El día que yo estuve estaban rodando el capítulo.
2: Qué curioso. Gran anécdota. Bueno, ya nos ha dicho que te encanta Lost. Así que, ¿nos podrías decir qué tres personajes de la serie te llevarías a una isla desierta? ¿Tu preferidos? Para no aburrirme. Sí. Pues,
0: me llevaría a Ben Linus.
2: <risa> no, con ese no
1: te aburres, estoy, seguro. Estoy de
2: acuerdo ahí.
0: <risa> me llevaría a Jack.
1: Dí que sí, dí que sí. Y
0: me llevaría a Sayid.
1: Interesante, interesante. Interesante,
2: ¿eh? lo ves ahí es muy interesante. Tira
1: más para mi bando que para el tuyo, me parece muy bien. Bueno, ven. <risa> bueno, Raquel, eh, se nos acaba el tiempo, porque estamos siempre con el tiempo sí, bueno, pisándonos sí, los, ta los talones, y ha sido todo un honor tenerte aquí, no lo sabes tú cuánto. Bueno. Ya sabes que cuando quieras tienes aquí tu programa sobre el perdido, 108, y que para cualquier cosa cuentas con nosotros, ¿eh? Vale, genial.
0: Much
2: muchísimas más. gracias, Muchas Raquel. gracias, Raquel. Venga, un beso, adiós. Chao.
1: Bueno, Patrick, el programa de hoy vuelve a tocar a su fin. Sí, sí, se pasa rapidísimo, Se pasa rapidísimo. Las entrevistas tenemos que hacerlas a salto de mata. Rapidísimo, porque... a ver si
2: un día podemos coger más tiempo para entrevistar Madre a… Madre porque, porque me... es sino... una pena,
1: ¿eh? Porque Aza, Raquel Sánchez Silva, el próximo día vamos a tener aquí a lasdeloscila.net. Sí, sí, sí. Probablemente a Nacho Vidalongo pronto, a Claudio Serrano, el actor de doblaje de Desmond.
2: De Desmond en España. Pero bueno, no olvidéis que el próximo lunes volveremos a estar aquí en OneCom Radio a partir de las 6 de la tarde.
1: ¿Y qué nos depara la semana que viene?
2: Bueno, pues como has dicho, pues Estará aquí la Elena, la, una de las creadoras de loscila.net, la mejor página de perdidos que existe.
1: ¿Y quién, quién será el sustituto?
2: Pues eso tendremos que descubrirlo o mañana en Estados Unidos o una semana después en Cuatro o el miércoles en Canal Plus. Nico. Y luego traeremos las respuestas aquí, en 108. Mientras tanto, pueden escucharnos a través del podcast metiéndonos en nuestro blog, 108perdidos.blogspot.com. Repito, 108perdidos.blogspot.com, todo con letras.
1: O mandándonos un correo a 108perdidos.gmail.com. Sin más, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Aquí, Miguel Ángel Vázquez a la técnica, Patrick Corning a los micros y yo. Nico Domínguez, como siempre, aquí en 108. Muchas gracias.